0: Herzlich willkommen an einem neuen Tag. Es ist der 6. Dezember 2023. Ja, endlich ist Nikolaustag. Marc Schubert ist für euch da, Ferrens Reinke und ich bin Simone Panteleit. Hi.
1: Und alle freuen sich über den Nikolaus. Menschen werden zu Kindern, Kinder weinen vor Glück. Und wir alle wissen, der Nikolaus ist gar nicht rot und weiß, denn das ist ja nur eine Erfindung von Coca-Cola. Und da kommt ja eh erst zu Weihnachten, weil der ja da das Christkind verdrängt hat.
0: Ja, oder so ähnlich. Wir gehen gleich mit euch in die Kita, um zu sehen, ob Kinder wirklich vor Glück weinen. Ich sage euch, am Ende werdet ihr weinen vor Glück, weil es so, so süß ist. Und wir klären die Frage aller Nikolaus-Fragen, warum stellt man eigentlich an Nikolaus oder zu Nikolaus den Stiefel raus? Zuerst sind wir aber bei der neuen Corona-Welle, die scheint es zu geben. 85 Prozent aller gemeldeten Infektionen in den Arztpraxen äh, gehen auf Corona zurück. Die Arztpraxen sind wieder voll und die telefonische Krankschreibung soll für Entlastung.
2: Und eine Frau, die gerade erst Corona hatte, das ist äh, die Gesundheitssenatorin hier in Berlin, Ina Ciborra. Sie sagt selbst, sie hätte sich gewünscht, ein viertes Mal geimpft gewesen zu sein, denn dann wären die Symptome vielleicht weniger heftig gewesen. Über Corona im Winter 2023, 2024 hat Sebastian Oswald aus der Redaktion mit der Senatorin gesprochen.
3: Guten Morgen.
4: Und natürlich zuallererst die Frage von uns an Sie, wie geht's Ihnen denn, haben Sie alles gut überstanden?
3: Ja, ich bin noch ein bisschen erschöpft, muss ich sagen. Huste noch ein bisschen. Also Bäume ausreißen tue ich noch nicht.
4: <lacht> Und ich habe schon erwähnt, Sie haben ähm, selber gesagt, jetzt am Montag im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses, Sie hätten sich hier selbst eine vierte Impfung gewünscht. Also eigentlich ja auch eine klare Empfehlung von Ihrer Seite, wie es ja auch Gesundheitsminister Lauterbach rät, sich hier noch gerade jetzt eine Auffrischungsimpfung zu holen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also für alle, für die es äh, empfohlen wird von der Impfkommission, auf jeden Fall. Also über 60, aber auch äh, Menschen mit Vorerkrankungen, äh, vulnerable Personen oder auch Menschen, die mit äh, vulnerablen Personen zu tun haben, für die ist es auf jeden Fall zu empfehlen. Ja, ich gehöre nun nicht so direkt in diese Risikogruppe, treffe natürlich aber extrem viele Menschen permanent und äh, hatte auch durchaus vor, das nochmal zu versuchen, ob ich eine Impfung kriege. Aber ich gehöre halt nicht tatsächlich wirklich zu der Gruppe, für die es ähm, jetzt empfohlen wird. So Und dann äh, halte ich mich da natürlich auch ein bisschen zurück und halte mich immer an die Empfehlungen. Aber ich denke, es hätte vielleicht etwas äh, glimpflicher oder es war jetzt auch nicht wirklich schlimm, aber ich war schon deutlich kränker, als äh, das so meine Gewohnheit ist.
4: Trotzdem haben Sie auch erwähnt, dass Sie ja schon hoffen, dass die STIKO, also die ständige Impfkommission, Ihre Empfehlungen diesbezüglich ein bisschen anpasst. Ja, Was meinen Sie, wie sollte diese Anpassung aussehen? Was wünschen Sie sich da möglicherweise?
3: Ich würde mir schon... Tatsächlich, Aber das ist subjektiv. Ne? Wir haben mhm. sowas wie die Ständige Impfkommission, das sind die Fachleute und die haben auch ihre, ihre wissenschaftliche Expertise, das zu tun. Bei mir ist es tatsächlich subjektiv. Aber wir stehen auch vor den Feiertagen. Viele Menschen kommen mit mit ihren Familien zusammen, vielleicht auch mit äh, älteren äh, Familienmitgliedern, die dann auch gefährdet sind und so. Ich würde mir schon wünschen, dass sich möglichst viele impfen lassen und äh, ich hoffe natürlich, dass die Impfkommission auch immer, oder ich gehe davon aus, dass sie immer am aktuellen Geschehen natürlich ihre, ihre Vorschläge überprüft. Denn mit allen, die geimpft sind und die nicht andere infizieren, sind natürlich auch die vulnerablen Gruppen besser geschützt.
4: Jetzt machen viele Berlinerinnen und Berliner die Erfahrung, wenn sie in die Arztpraxis gehen, wenn sie überhaupt einen Termin irgendwie bekommen oder irgendwie reinkommen, Ja, die Arztpraxen werden tatsächlich ja mehr oder weniger überrandförmlich, ja Welche Dinge bekommen Sie da gerade äh, gemeldet aus den Praxen?
3: Naja, also es ist nicht so schlimm wie vor einem Jahr. Da hatten wir bis zu 40-fache äh, Konsultationen, also im Vergleich zu vor Corona. Leute gehen offensichtlich mit Atemwegserkrankungen momentan eben auch deutlich häufiger und schneller zum Arzt. Das ist ja wahrscheinlich auch gut so. Aber das ist jetzt natürlich in dieser sehr frühen, äh, massiven Welle von, von Atemwegserkrankungen gerade eine Belastung für die Praxen. Wir sind aber weit von den Zuständen entfernt, die wir vor einem Jahr hatten.
4: Und wie viele dieser aktuellen Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, die Sie auch genannt haben, sind tatsächlich auf Corona zurückzuführen? Haben Sie da Zahlen?
3: Naja, wir wissen das ja nicht. Wir wissen ja nur, dass also von den Erkrankungen, die gemeldet werden, sind 85 Prozent Covid. Aber es werden ja die Erkältungen nicht gemeldet. Also wir haben halt eine erhöhte Zahl von Atemwegserkrankungen. Aber so genau kann man das nicht sagen, weil nicht alle Fälle tatsächlich erfasst werden und die normalen Erkältungen ja auch nicht.
4: Jetzt hat sich Gesundheitsminister Lauterbach auch gemeldet. Er sieht jetzt äh, tatsächlich mit der aktuellen Inzidenz, ich glaube 1.700 hat er genannt, äh, eine neue Infektionswelle. Ja, von der redet er. Rechnen Sie denn auch in absehbarer Zeit mit einer Wiederkehr von möglicherweise Einschränkungen oder Corona-Maßnahmen?
3: Damit rechne ich im Augenblick nicht. Ich glaube auch, das ist gesellschaftlich im Augenblick nicht vertretbar. Wir appellieren natürlich daran, dass die Leute zu Hause bleiben Vielleicht wird es wieder mehr Leute geben, die auch freiwillig Masken tragen. Das ist durchaus, glaube ich, wenn man selber, auch wenn man eine Erkältung hat oder sowas, durchaus äh, eine sinnvolle Maßnahme. Aber mit Einschränkungen im Sinne von, von Schließungen von Geschäften oder sowas rechne ich überhaupt nicht. Ich glaube, davon sind wir auch weit entfernt und da kommen wir auch nicht wieder hin. Eher denke ich, dass wir darüber nachdenken sollten, tatsächlich sich selber zu schützen, wieder mehr zu testen, aber eben auch vielleicht noch andere Gruppen zu impfen.
4: Eine weitere Möglichkeit, die Arztpraxen ein bisschen zu entlasten, ist ja die telefonische Krankschreibung. Da gibt es Medienberichte, dass das ab dem 7.12., also morgen, wieder möglich sein wird. Ist das für Sie der richtige Schritt und sind Berliner Praxen darauf schon in irgendeiner Art und Weise vorbereitet?
3: Absolut. Also telefonische Krankschreibung ist, ist äh, absolut sinnvoll, damit man nicht in den Wartezimmern noch mehr Leute ansteckt, zumal wenn man auch, auch selber krank ist. Wir müssen auch darüber reden, ob Krankschreibungen in dem Ausmaß für Schülerinnen und Schüler sinnvoll sind, äh, damit die nicht die Kinder- und Jugendarztpraxen überlasten. Da sollten wir schon äh, auf das Telefonische oder dann demnächst ja vielleicht auch auf die Videosprechstunde, wenn sie sich dann äh, demnächst mal flächendeckend äh, durchsetzt, zurückgreifen. Also davon verspreche ich mir sehr viel, gerade auch von, von telemedizinischen Angeboten, Videosprechstunden. Das kann, glaube ich, äh, unser System deutlich entlasten.
4: Eine letzte Frage habe ich noch an Sie, Frau Senatorin. Herr Lauterbach sagt, es sollen zusätzlich noch mal 150 Millionen Euro in die Long-Covid-Forschung fließen. Was kommt davon in Berlin an und wie wird in Berlin schon daran geforscht?
3: Also wir haben natürlich mit der Charité hier ähm, ein absolutes Zentrum der Forschung und äh, haben da ja auch ausgewiesene Expertinnen und die Long-Covid-Ambulanzen. Also wir machen hier in Berlin schon viel aber natürlich wäre Berlin, wäre die Charité da wieder eine koordinierende Kraft in diesem Forschungsgeschehen, wie sie es ja auch schon war zu Hochzeiten der Pandemie. Insofern, da wird schon was ankommen, davon gehe ich aus. Aber natürlich ist es immer die Frage der Wissenschaft selber, Forschungsprojekte zu beschreiben, Anträge zu stellen und dann auch bewilligt zu bekommen. Aber die Charité spielt da schon eine sehr, sehr wichtige Rolle.
4: Das sagt Dr. Ina Ciborra, Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege des Landes Berlin. Danke Ihnen sehr fürs Gespräch und bleiben auch Sie gesund jetzt in der Vorweihnachtszeit.
3: Ja, vielen Dank. Gleichfalls.
4: Dankeschön. Ich war überrascht, dass es der
2: Gesundheitssenatorin äh, genauso geht wie mir auch. Ich, ich überlege die ganze Zeit, lasse ich mich nach impfen oder nicht? Und dann bin ich aber nicht Risikogruppe und dann schiebt man es doch vor sich her. Und äh, Gott sei Dank äh, bin ich zwar... Äh, verschnupft, wie man hört, aber habe kein Corona. Ähm, aber doch interessant, dass es selbst äh, einer Politikerin so geht, die sich im Prinzip täglich, wenn nicht stündlich, mit diesem Thema beschäftigt.
0: Und mm. Wobei du ja nicht nur erkältet bist, du hast ja die Erkältung des Todes, wie du ja. uns gestern erklärt Eine hast. Eine Männergrippe, richtig. <lacht> ja, und darüber haben wir gestern gesprochen, hat uns auf das Thema gebracht, äh, Männergrippe. Ähm, und wir haben mal ein bisschen was über die berühmt-berüchtigte Männergrippe nachgelesen und haben absurderweise zwei Artikel gefunden, die komplett das Gegenteilige behaupten. Also in der einen äh, Nummer heißt es, neue Studie, die Männergrippe gibt es wirklich, das schreibt die BILD. Während der andere Artikel von GEO überschrieben ist mit... Neue Studie entlarvt Männergrippe als Mythos. Ja, was denn nun, fragt man sich da.
1: Also wir können ja zuerst mal auf die Studie gucken, die sagt ja, die Männergrippe äh, gibt es wirklich. Äh, sind Forschungsergebnisse der Universität von Kalifornien in Los Angeles. Und die sagen, na im Prinzip hängt das mit den Chromosomen zusammen. Frauen haben zwei X-Chromosomen, wie wir alle wissen aus dem Biologieunterricht. Oder mhm. die Älteren haben vielleicht noch nichts von Chromosomen gehört, weil die noch nicht Puh. entdeckt worden waren. Also Frauen haben zwei <lacht> X. Äh, ja, ich kann das? Ich weiß es ja nicht. Frauen haben zwei X-Chromosomen, äh, Männer nur einen, äh, X dafür ein X-Chromosom ein Y-Chromosom. Und auf diesem X-Chromosom ist aber ein Protein, das irgendwie ganz wichtig dafür ist, dass so die Immunreaktion angekurbelt wird. Dass also dann der Körper sagt, so jetzt schicke ich meine Soldaten los, um Infektionen zu bekämpfen. Und wenn man dann zwei x chromosomen hat, UTX-Gen wird es hier genannt, dann hat man halt mehr von diesen Stoffen, die dafür sorgen, dass das Immunsystem die Eindringlinge bekämpfen kann. Und das bedeutet, Frauen haben es leichter, mit Infektionen umzugehen. Und Männer haben es schwer, weil die ja nur ein Chromosom haben. Also Frauen haben das Doppelte sozusagen an Schutz. Ja, Armen, ihr könnt gar nichts dafür. Also. Ich, ich bin doch, ich bin doch, also ich sag, so. Also, also ja, ich sag gar nichts. So. So. <lacht> also,
2: gehen wir nach Österreich. Da sagen sie, also das mit der Männergrippe, das ist alles, alles Unsinn. Forscher von der Uni Innsbruck, die haben über 100 Frauen und Männer untersucht und die haben geguckt, wie stark deren Erkältungssymptome sind. Die haben ganz objektiv geguckt, nach medizinischen Kriterien. Und dann haben sie die Frauen und die Männer aber auch noch befragt, wie sehr sie denn leiden. Also so ganz subjektiv geguckt. Und das Ergebnis der Studie ist, äh, Männer leiden nicht stärker als Frauen, haben auch keine stärkeren Erkältungssymptome. Oder um es mit dem Titel der Studie zu sagen, man flu is not a thing, also Männergrippe, hier wird nicht. Das ist das Ergebnis äh, der Forscher äh, an der Uni Innsbruck. Und welcher Studie glauben wir jetzt? Also glauben wir den Amis oder glauben wir den Ösis? Am Ende, da glaube ich, dürfen wir beiden glauben, denn äh, was Marc gerade schon angedeutet hat, ähm, das äh, haben auch die Forscher in Innsbruck da bemerkt, Frauen erholen sich schneller von den Symptomen einer Erkältung. Ähm, die Nase ist schneller wieder frei, der Schnupfen verschwindet schneller, die Kopf- und die Gesichtsschmerzen verschwinden schneller. Und das könnte am Testosteron liegen im männlichen Körper. Testosteron unterdrückt nämlich zum Teil die Immunreaktion. Das haben schon andere Studien festgestellt. Und deswegen brauchen Männer länger, um sich von so einer Erkältung, von so einer Grippe zu erholen. Aber nochmal, laut der Forscher in Innsbruck leiden sie dabei nicht mehr oder haben heftigere Symptome. Es dauert einfach länger, bis sie wieder gesund werden.
1: Hm. Vielleicht fällt es aber auch nur mehr auf, dass Männer leiden, weil Männer sich dann einfach hinlegen und die Frau dann die Tendenz hat, sich um den Mann zu kümmern und dann Ach, hingeht und dem, keine Ahnung, eine heiße Suppe macht, eine heiße Hühner.
0: Einflößt, aufzwingt quasi, ne? Mhm. Also wir sind
1: am Ende sind sowieso wir Frauen immer schuld. Nicht schuld. Es, ich <lacht> wollte jetzt was, was Freundliches sagen. Und es wird mir immer von vorne. So, also Frauen kümmern sich mehr um die Männer und stellen dann eben fest, ah, der liegt dann immer noch im Bett und der und dann immer die Frage: Na, wie geht's denn dir heute? Geht's dir besser? Und dann fühlt man sich schon leidend, weil die Stimme schon in der Frau so leidend ist. <lacht> Und dann sagt oh, man und, oh, oh, oh. und dann sagt man ja, äh, geht so, ist noch, nicht, ist noch nicht ganz umgekehrt, wenn die Frau äh, im, im Bett liegt und krank ist und so, dann, nee, nee, lass mich mal ruhig. Äh, kümmern sich ja dann doch um alles, stehen dann doch immer wieder auf, machen sich selber die Suppe, selbst wenn man es hätte machen wollen, weil ah. sie ja äh, daran gewöhnt sind, <lacht> immer alles zu machen.
3: Hm.
1: Und ja, und das ist jetzt kein, das ist jetzt nicht 1950. Äh, <lacht> ist trotzdem sehr viel Klischee. ja,
0: ja. Äh, er redet sich im Kopf und Kragen.
1: Es sind, Beobachtungen. <lacht> es sind Beobachtungen. Ich wollte doch nur erklären, dass es möglicherweise einfach ein ganz das ist einfach nur ein Wahrnehmungsding ist die Männergruppe mm. und zwar nicht eine Wahrnehmung der Männer, sondern der Frauen.
0: Können wir jetzt über Nikolaus sprechen?
1: Wir müssen unbedingt über Nikolaus sprechen, weil ich in diesem Podcast ja nur Adjutant bin und nicht Chef. Und da ist natürlich äh, die Simone die entscheidende, die treibende Kraft. Ja.
0: ja. Genau. Und ich habe gesagt, unser Berlin-Reporter Henry Pratzefeil geht mal in eine Kita und spricht mal mit Kindern darüber, was sie denn so in ihrem Stiefel hatten, ne? und, ähm, macht mal so ein bisschen, bisschen Talk darüber. Und ich persönlich finde es herzallerliebst, was dabei rausgekommen
5: ist. Hier ist es Weihnachtsbasteln gerade im vollen Gange. Es werden Papiersterne ausgeschnitten und geklebt. Die hängen dann später hier auch an so Wäscheleinen an der Decke. Sieht wirklich schön aus. Vier sind schon da. Und natürlich habe ich auch mal gefragt, was heute Morgen drin war in den Stiefeln. Ich bin der Henry. Wer bist du? Ich bin Ella. Ella. Heute ist doch ein besonderer Tag gewesen heute Morgen, oder? Was hast du als erstes gemacht, als du heute Morgen aufgestanden bist?
4: Ich bin auf Toilette gegangen und dann habe ich gesehen, dass vor der Tür äh, Nikolaus war.
5: Hast du, hast du was rausgestellt am Abend davor?
4: Wie, was rausgestellt? Na, ein
5: Stiefel oder so? oder, oder ja. ja? Und was war drin heute Morgen? Hast du schon reingeguckt?
4: Ja, ähm, Süßigkeiten. Was Und für Süßigkeiten? Ich, die ich mag.
5: Was magst du denn für Süßigkeiten?
4: Na, Tic Tacs, ähm, Bonbons. Und so welche schoko weihnachtsmänner
5: mm, lecker. Hast du schon probiert heute Morgen oder durftest du schon probieren oder erst heute Abend?
4: Also ich hab ein, also ein, zwei Bonbons genascht und ein bisschen von diesen, diesen Keksen. Ich weiß nicht, wie die heißen nochmal.
5: Und war gut? Ja. Ja gut, die Frage, die hätte ich mir natürlich sparen können. Dass da Ja als Antwort kommt, ist klar. Ich würde mich am liebsten hier dazusetzen, Simone, und ein bisschen mitbasteln. Aber ich mache jetzt weiter und dann haben hier die Kinder, die jetzt hier gerade Schritt für Schritt alle reinkommen, auch Platz zum Sitzen.
0: Komm schon, Marc. Also das war jetzt hier aus der Kita im Känguru in der Marienburger Straße
1: im Berg, Das war doch jetzt wirklich süß, oder? Absolut süß, absolut süß. Kinder in der Kita sind mir die Liebsten
0: wenn sie da eingesperrt sind und dich nicht belästigen können, oder was? Na, äh, äh,
1: im, Im Restaurant mit äh, modernen Eltern, die sagen, ja, lass das Kind, das weiß schon, was es tut, äh, sind Kinder nicht so angenehm. Also deswegen, also das süß.
2: Also ich finde, das war ganz niedlich, aber mein Highlight-Moment gerade war, äh, dass äh, Henry sich ich fühle ihn so. Er hätte sich gern am liebsten dazugesetzt. Da ist es so schön warm. Er muss nicht draußen sein. Ein bisschen Weihnachtsschmuck basteln. Später gibt es noch Frühstück. Zweites. Ah, der Mittagsschlaf.
1: Er ist bei dem Wetter. Oh, hat, also, ich, also ich, ich fühle ihn.
0: Jetzt hast
2: du mich. Mit dem Mittagsschlaf hast du
0: mich. <lacht> Gut, aber wir bleiben noch ein bisschen bei Nikolaus.
1: Ja, natürlich. Denn äh, wir müssen ja jetzt äh, die Frage klären: Die Frage aller Fragen, die man sich am Nikolaustag einfach stellt. Jeden Morgen, wenn man wach wird, äh, am Nikolaustag, 6. Dezember, immer die Frage. Sag mal, warum machen wir das eigentlich?
0: Warum stellt man an Nikolaus den Stiefel vor die Tür? Der Nikolaustag geht zurück auf den gleichnamigen Bischof von Myra, der irgendwann im dritten Jahrhundert in der heutigen Türkei geboren wurde und seiner gedacht wird am 6. Dezember, seinem Todestag. Nikolaus hatte sehr reiche Eltern, deren Vermögen er erbte und das er komplett und oft heimlich an die Armen und die Kinder in seiner Umgebung verteilt haben soll. Der Brauch mit den Stiefeln geht auf die Legende zurück, dass es zu Nikolaus Lebzeiten in seiner Stadt einen gottesfürchtigen Mann gab, der drei Töchter hatte. Die Familie war war so bettelarm, dass kein Geld für die Aussteuer der Mädchen vorhanden war und in seiner Not wusste der Mann sich keinen anderen Rat als seine Töchter auf die Straße zu schicken, um dort gegen Geld, Sie wissen schon, Liebesdienste zu verrichten. Nikolaus rettete die Mädchen vor diesem Schicksal, indem er drei Klumpen Gold durch den Kamin der Familie warf. Diese Goldklumpen sollen direkt in die Socken gefallen sein, die dort zum Trocknen hingen und aus dieser Legende hat sich der Brauch mit den Nikolausstiefeln entwickelt. Also, potenziell, potenzielle Prostituierte <lacht> sind äh, verantwortlich für unseren Nikolaus-Brauch.
1: Na, siehst du mal, ist doch, das ist doch was Besinnliches. <lacht> wow. Das ist ein persönlicher Ja,
0: ist doch so. Ich meine, ich, ich kann ja, ich wäre jetzt Geschichtsfälschung, wenn ich was anderes behaupten würde. Also, wie ja. es is, ist. Is.
1: Und jetzt hast du aber ganz vielen, die uns gehört haben, jedes Mal bei Nikolaus haben die jetzt ganz andere Bilder im Kopf.
0: <lacht> ja, es tut mir leid.
1: Und die kleinen Kinder, die jetzt zuhören, werden fragen, du Mama, du Papa, was, was ist denn ein eigentlich eine potenzielle Prostituierte? <lacht> <Ja.
0: lacht> Dabei fällt mir die Geschichte ein, als ich ungefähr, keine Ahnung, ein halbes Jahr alt war oder ich muss schon wahrscheinlich ein Jahr anderthalb gewesen sein. Hat meine große Schwester Claudia <lacht> zu mir gesagt: "Du blöde Nutte." <lacht> oh, Und meine Mutter wow. hat gesagt so: "What Claudia? Und die war da sechs, sieben." Ja, <lacht> gesagt sag mal Claudia, weißt du denn was das heißt? Und sie hat dann gesagt so: "Ja, du blöde Kuh heißt das." Und meine Mutter so: "Ja, nicht ganz. Also sag, wenn du sowas sagen willst, sag lieber blöde Kuh, <lacht> aber nicht dieses Wort." <lacht>
1: Ein versöhnlicher Schluss, wie man ihn wie so wünschen kann. <lacht> <lacht> äh, also immer an die Kühe denken und nicht äh, an was anderes. Das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da. <lacht> denn dann ist wieder ein neuer Tag. Habt einen schönen Nikolaustag. Cheerio.